0: Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. É com muito gosto que vos recebo no webinar de hoje, com um painel de excelência, a professora Caterina da Silveira, professora da Nova SBE, com expertise nas áreas de Marketing Research, Brand Management e Luxury Marketing, e com uma vasta experiência internacional e na área corporate, nomeadamente na sua passagem pela L'Oreal, e Cristina Amar. Um, autora, pivô, diretora editorial do Imagens de Marca e também presidente da Empower Brands Community. São as nossas professoras e coordenadoras do novo Programa de Branding Estratégico da Nova SBE, que hoje dedicaram um pouco do seu tempo para nos falarem e debaterem sobre o novo consumidor pós-pandemia e os desafios atuais das estratégias de marketing. Num contexto atual de mercado particularmente desafiante, onde não é possível errar, mas é fundamental arriscar. Esta é uma das premissas base do nosso programa de branding estratégico e que nos acompanhará ao longo da sessão de hoje. Obviamente que hoje queremos perceber o que é que vai mudar e o que é que muda no comportamento do consumidor e como é que as marcas se vão adaptar a esta mudança. Todos nós temos um papel ativo nesta mudança de paradigma e sem dúvida que hoje queremos também dar-vos aqui algumas dicas de ouro para podermos acompanhar este, este novo contexto. Uh, antes de iniciarmos, apenas uma questão técnica. Por favor, coloquem as vossas questões através da ferramenta de Q&A, que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E sem mais demoras, deixo-vos com este painel de excelência. Professora Cristina, o palco é vosso.
1: Muito obrigada, Joana. E bem-vinda a todos neste webinar. Uh, Bem-vindo, Cristina, também. Um, então, vamos começar e, uh, de facto, é muito importante perceber uh, o que mudou uh, no comportamento do consumidor desde o início uh, da pandemia. Basicamente, quase tudo mudou e, portanto, nós vamos dividir uh, este, este webinar, no fundo, em duas partes. A primeira parte é o que mudou e a segunda parte é o que, destas mudanças, a partida pode ou vai perdurar. E para conseguir uh, uh, perceber e explorar estas mudanças em conjunto, eu gostaria de vos convidar a descobrir o comportamento do consumidor português à luz do comportamento dos consumidores dos outros países que também estão a enfrentar a pandemia. E vamos começar então com o que mudou no comportamento do consumidor em Portugal. Portanto, o que mudou? Uh, a primeira ideia aqui, essencial, é que não só o comportamento do consumo mudou, mudou tudo, ou seja, o consumidor mudou todos os aspectos da sua vida desde os cinco meses, desde os últimos cinco meses. E eu gostaria aqui de realçar, no fundo, seis vertentes que são muito importantes para perceber estas alterações do comportamento do consumidor. Eu gostaria de começar com a nova importância da casa. Desde o início da pandemia, mas ainda mais desde o início do confinamento, no fundo a casa passou a ser o sítio onde se vive, onde se trabalha, onde se come e também onde se interage com outras pessoas, ou face-to-face -face, ou então através das redes sociais. E, por isso, a casa passou a ser o centro das nossas vidas. E isso, de facto, tem muitas consequências ao nível das despesas e, do fundo, do consumo em Portugal. Como nós podemos ver aqui no slide, num contexto de diminuição geral das despesas, das famílias, a parte do orçamento dedicado à casa aumentou. Então, não quer dizer que em valor absoluto aumentou, mas aumentou a proporção das despesas dedicadas à casa. E segundo aspecto relacionado com a importância, a nova importância da nossa casa é também um aumento do consumo dos produtos do it yourself em casa. Então, as pessoas passaram a fazer a usar produtos e serviços que antes usavam fora de casa e passaram a usar estes produtos agora em casa. Um bom exemplo, por exemplo, é o exame da coloração do cabelo em casa. As pessoas com o confinamento habituaram, as mulheres, a fazer coloração de cabelo em casa e, de facto, as vendas deste tipo de produto aumentou muito nos supermercados. Mas o que é interessante ver é que a partida é um hábito que vai perdurar. Uh, o que nós vimos nos últimos resultados de venda é que as pessoas continuam, seja, ganharam um novo hábito, um novo comportamento, e, para os vistos, continuam a fazer, em parte, coloração em casa. Portanto, alguns do que mudou também vai perdurar. Vamos passar agora ao segundo aspecto destas mudanças, claro, que é o consumo e a primeira ideia é, de facto, a diminuição do poder de compra e, consequentemente, a diminuição do consumo. Isso aconteceu em todos os países que enfrentaram a pandemia, portanto, praticamente todos os países desenvolvidos na nossa planeta, no mundo, e em Portugal, como nós podemos ver, a quebra do consumo, até à data, foi de cerca de 15%. Isto são dados do INE, relativos aos primeiros meses, os seis primeiros meses deste ano em comparação com o ano passado. Portanto, é de facto uma diminuição drástica do consumo. E para além desta diminuição drástica do consumo, nós assistimos também a, no fundo, um fenómeno muito importante para os marketers, que é a mudança de circuitos, de canais, de compra e também de marcas, ou seja, os consumidores com as regras uh, do confinamento passaram a fazer compras muitas vezes em novos retalhistas ou em novas lojas. E uh, uh, isso teve a ver com os horários de abertura das lojas, teve também a ver com as condições de segurança relativamente ao Covid-19 que cada uma das lojas conseguia assegurar. Mas depois, um, por, por consequência, os, os consumidores iam destas uh, novas lojas e compravam o que lá estava. E por isso, muitas vezes também, isso uh, 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 ocasionou também uma alteração das marcas consumidas. Ou seja, em vez de passar a comprar o que eles sempre tinham comprado, passaram a comprar o que estava disponível naquele dia na loja. E, em geral, como podemos ver aqui, houve um estudo muito interessante realizado pela McKinsey, é um estudo muito recente, que mostra que nos Estados Unidos, França, Alemanha e UK, cerca de 40% dos consumidores experimentaram marcas novas ou fizeram compras no novo retalista desde o início da pandemia. Portanto, é de facto uma tendência muito importante. Não tenho os números para Portugal, mas não deve ser muito diferente dos números que nós vimos aqui. Continuando com as alterações ligadas ao consumo, temos também, e isso poderia ser visto também como um paradoxo relativamente ao ponto interior, temos também um retorno às marcas globais. Porquê? Porque o consumidor quer uh, ter confiança no que ele compra e, portanto, eles, no fundo, o consumidor procura marcas seguras que ele sempre conhecia e que lhe dão grandes garantias de segurança. Um, isto é interessante uh, confrontar com o que uh, uh, estava a começar antes da pandemia. Portanto, o que estava a começar antes da pandemia era, no fundo, o desenvolvimento de muitas marcas pequenas não só em Portugal, mas em muitos países do mundo. E o consumidor começava a dar preferências a outras marcas, fora das marcas habituais e das marcas globais. E, com a pandemia, parece que há um retorno às marcas conhecidas e às marcas globais. Podem ser, claro, marcas de retalhistas, como podem ser de manufacturers, mas que são marcas que dão mais confiança. E, finalmente, consequência dos três pontos de interior, Claro, uma transferência de categorias, portanto, o consumo fora da casa diminuiu drasticamente, como nós vimos, em favor do consumo em casa, e também houve uh, uma diminuição drástica de compras de bens duradouros, por exemplo, os carros em Portugal, e uh, uh, são é os dados, mais uma vez, do INE uh, em agosto de 2020, menos 28% das compras do carro relativamente ao ano passado. Portanto, de facto, quatro, quatro parâmetros muito importantes a considerar nestas alterações ao nível do consumo. Passando agora a um outro tema muito importante para os consumidores, é o tema da higiene e da saúde. E de facto, houve desde o início da pandemia em todos os países, mas também em Portugal um grande aumento, uma grande procura para todos os produtos, tanto de limpeza da casa como de higiene uh, pessoal, uh, com ingredientes antibacterianos. Um, as pessoas, uh, no fundo, uh, reportam uh, um, nestes produtos uh, algumas das, uh, das necessidades de higiene, tanto uh, e houve, por exemplo, isso é um exemplo real do mercado português, Desde o início do ano, em valor, um aumento de 4% do consumo nas vendas de lixirs em Portugal, por exemplo. Isso é só um exemplo do crescimento destes produtos com ingredientes antibacteriários. Finalmente, vamos passar agora a um outro tema, que é um tema fantástico, extremamente interessante em analisar, que é o tema da sustentabilidade. O que aconteceu ao nível da sustentabilidade? E o que nós vimos em Portugal é, de facto, muito interessante. O que acontece em Portugal neste momento é uma polarização do consumo e a claramente dois grupos de consumidores. Portanto, de um lado, um grupo que representa cerca de 25% dos consumidores portugueses, que ficaram alertados com a crise do Covid-19, a todas as outras crises possíveis que possam depois acontecer à nossa planeta. E, portanto, estes consumidores agora consideram e, no fundo, consideram como primordial a sustentabilidade ambiental nas suas escolhas de compra. Mas não só a sustentabilidade ambiental. É muito interessante também ver que também a sustentabilidade social apareceu como um critério muito importante da escolha do consumidor. Ou seja, o consumidor este consumidor quer saber como que a marca uh, geriu uh, e cuidou dos seus colaboradores durante a crise. Portanto, o consumidor quer saber qual é a responsabilidade, qual é, qual é o impacto ambiental e o impacto social da empresa e da marca que compra. E estamos a falar deste consumidor, que representa, como disse, cerca de 25% do mercado hoje. E, por outro lado, temos os restantes consumidores, portanto, representam 75%, e estes consumidores, infelizmente, decidiram colocar em segundo plano a sustentabilidade ambiental, nas suas escolhas e, no fundo, escolhem marcas e produtos, sobretudo, guiado eh, pelo preço mais baixo. Uh, isso vai na sequência uh, de um dos pontos que eu já uh, referi, uh, um decrescimento do uh, poder de compra e o decrescimento do consumo e também uma uh, realmente uma... Uh, uh, uma necessidade de comprar produtos e marcas mais mais baratas e isso no fundo eclipse de uma certa forma a atenção e a preocupação para a sustentabilidade ambiental e também para a sustentabilidade social e há um outro fator também que eclipsa também a sustentabilidade ambiental que é o fator da higiene os consumidores querem comprar produtos seguros e muitas vezes eles percebem que um produto unidoso uh, em plástico ou em saco de plásticos individuais representa garantias para a saúde e, e do ponto de vista da higiene. E sendo assim, vai privilegiar a higiene versus a sustainability. Uh, portanto, esta polarização que nós estamos a ver em Portugal também existe em todos os países que estão a enfrentar a crise uh, uh, do Covid-19. Eu, eu gostaria de mostrar aqui uh, um exhibit, uh, Isso uh, uh, é um é um extrato de um artigo da McKinsey de 2020. E no fundo eles uh, apresentam o espectro dos vários dos principais países. Uh, um, neste momento atingidos pela crise do Covid e, no fundo, apresentam a forma como os consumidores tentam reagir os valores de sustainability. E, como podem ver, de um lado do espectro, tanto do lado esquerdo, nós vimos a Europa e os Estados Unidos da América, onde, no fundo, a crise Disparou uma alerta para todas as possíveis crises que podem acontecer se nós não tomamos conta da nossa planeta, e por isso o consumidor ficou ainda mais preocupados nas suas escolhas de compra com a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Por outro lado, uma parte dos consumidores, e isso é a seta que está diretamente abaixo, uma parte dos consumidores, como nós vimos em Portugal, está também muito influenciado uh, uh, pelos uh, problemas econômicos e, por isso mesmo, uh, coloca a sustainability em segundo plano relativamente às questões e às imperativas económicas. E, do outro lado do espectro, temos, uh, podemos ver a China, a Índia e o Brasil, onde as preocupações econômicas de uh, uh, safety e também de higiene, no fundo, vem em primeiro plano e, no fundo, uh, 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 substituíram, uh, pelo menos de uma forma provisória, as preocupações ambientais. Portanto, há de facto uma polarização, esta polarização vê-se ao nível mundial, mas também esta polarização existe, em Portugal, ao nível dos nossos consumidores. Passando agora aos últimos dois aspectos que eu queria analisar hoje, o aspecto do entretenimento, portanto, em todo o mundo, isso é, todos os países que enfrentaram a crise, houve, houve, obviamente, um aumento do consumo de entretenimento em casa, portanto, as pessoas passam mais tempo em casa e, portanto, tentam... Uh, também aderem mais facilmente ao streaming, uh, um, aos videojogos uh, do que teriam antes uh, da crise. Mas também não querem gastar mais neste aspecto do uh, entretenimento. Tanto, gastam em casa, mas não, dá, não gastam fora uh, de casa. Dois exames. Um exemplo uh, global, tanto mundial, a Netflix. Uh, aumentou -se o seu número de subscritores de 16 milhões em 5 meses, portanto, representa, de facto, um crescimento enorme. E, por outro lado, um exemplo português, uh, o número de utilizadores de videojogos aumentou de 11% desde o início da crise e o que é interessante ver aqui é que, destes novos jogadores, 92% dizem que irão continuar a jogar a seguir a crise. Portanto, parece que de facto é um comportamento que foi induzido uh, pelo confinamento, mas que vai perdurar uh, a seguir uh, a pandemia. E finalmente a comunicação. Aqui penso que ninguém irá ficar surpreendido com uh, uh, estes números. Isto são números globais, portanto, que representam o consumo de média a um nível global, uh, worldwide podemos ver que o consumo de televisão aumentou de 33%, o consumo de rádio aumentou de 28% e, claro, o consumo de redes sociais aumentou de cerca de 40%. E tudo isso em detrimento da imprensa, de, de, no fundo, do, do, dos jornais impressos, que, cujas vendas e cuja, cuja no fundo o número de, de, o consumo do fundo diminuiu como nós todos sabemos. Assim acabo a minha curta apresentação das mudanças e eu irei passar agora à segunda parte da minha apresentação que é o que podemos pensar que vai perdurar destas mudanças. Portanto, Há uma resposta muito simples a esta questão. O que vai perdurar são as experiências que os consumidores consideraram mais satisfatórias do que a experiência similar antes da crise do Covid. Portanto, o que vai perdurar são as experiências de consumo procuraram um grau de satisfação mais elevado do que o grau de satisfação que tinham com a experiência correspondente anterior. E vamos agora mostrar, eu queria mostrar agora uh, um exemplo interessante relativamente a esta ideia. Nós temos dois casos relativamente à uh, adoção do e-commerce. De um lado o caso da Itália e do outro lado o caso da China e dos Estados Unidos. Portanto, em Itália, 60% dos consumidores, por razões óbvias, passarão a fazer as suas compras online durante uh, a crise, mas uh, menos de 10% destes 60% ficaram satisfeitos com esta experiência. Portanto, muito provavelmente, assim que possível, estes consumidores vão voltar à loja e às lojas. Por outro lado, temos o exemplo da China e dos Estados Unidos, onde eh, também o consumidor migrou eh, em força para o e-commerce, para o online, só que a diferença é que o consumidor achou a experiência positiva e satisfatória, e, portanto, muito provavelmente, esta mudança para o online, esta migração para o e-commerce, na China e nos Estados Unidos será duradoura. Portanto, são consumidores que as lojas físicas perderam e que agora vão passar a comprar de forma mais duradoura uh, online. E, no fundo, temos três no fundo, tipos de mercados relativamente a esta questão da migração para o online. De um lado, temos o exame da China, onde os níveis de compras online já eram muito elevados antes da pandemia e onde o próprio mercado estava bastante bem organizado para servir o consumidor online. E o que nós vimos é que estes níveis elevados de e-commerce vão se manter e vão continuar a crescer, porque a experiência foi positiva. Depois temos o caso de um país, por exemplo, como os Estados Unidos, mas uh, eu diria que o UK também está exatamente na mesma situação. Houve uma grande, forte aceleração da adopção do e-commerce nos Estados Unidos e no UK, sendo que, muito provavelmente, esta, uh, esta, esta, este nível de elevado de adoção vai se manter porque os consumidores ficaram satisfeitos com os serviços de entrega online e com o próprio processo de encomenda online. Depois temos o caso dos países europeus, sobretudo sul da Europa, onde também o consumidor migrou para o online, como nós vimos com o caso da Itália, só que os consumidores ficaram geralmente bastante insatisfeitos com os serviços de entrega e encomendas online. E, portanto, muito provavelmente a tendência não é duradoura e, assim que possível, o consumidor vai voltar às lojas físicas. E depois temos o caso muito específico, de Portugal, que pode ser visto como um só caso do uh, terceiro grupo uh, uh, de países, onde a penetração do online não aumentou muito durante a crise, curiosamente. Portanto, a cota de mercado do e-commerce, por exemplo, para os produtos de supermercados, só aumentou de 2%. Passou de 1% para 3%. Continua a ser, de facto, uma um, um, um nível uh, bastante uh, baixo. E porquê? Porque uh, os retalhistas e as marcas não tinham as infraestruturas preparadas para um online e, por isso, o próprio sistema não funcionou suficientemente bem até para que seja possível haver uma migração para o e-commerce. Portanto, só 9% dos consumidores experimentaram experimentar, experimentar, o online e, e, e muitos deles provavelmente vão voltar a seguir as lojas físicas porque não ficaram satisfeitos com a, a experiência. Isso é ao nível do, das vendas. Agora, a, ao nível da consulta e a, da preparação à compra, houve aqui uma grande alteração também em Portugal. O que aconteceu é que o consumidor português, que não tinha muito o hábito de consultar o site ou as redes sociais dos retailistas e das marcas antes de fazer compras, ganhou este hábito durante a crise. Porquê? Porque ninguém quer tocar os folhetos uh, com as mãos, não é? Portanto, preferem ver as promoções online antes de ir fazer compras. Depois, não querem uh, 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 passar muito tempo nas lojas, por isso, ganhar, ganhar tempo em escolher antes o que vão comprar. Preparam a compra e preparam a tua compra através do online. Portanto, o que nós vimos é que o online em Portugal continua a ser bastante modesta ao nível do e-commerce, das compras, mas passou a ser muito importante ao nível da preparação da compra e ao nível, no fundo, da consulta. Portanto, é muito importante ter um website muito informativo, até um website de e-commerce, mesmo se si a maioria das pessoas vão usar este website, para informação, neste momento, mais do que para comprar efetivamente. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra à Cristina para uh, continuar este webinar.
2: A professora Catarina, antes de mais, uh, muito obrigada pelas suas informações tão relevantes e pela, pela excelente apresentação. Uh, de facto, acho que todos nós percebemos que estamos pela primeira vez no mundo inteiro, todos a atravessar o mesmo tipo de desafios, de dificuldades e também de oportunidades, eu diria que os líderes e os gestores das marcas e das empresas têm aqui uma coisa de acréscimo, que é o fator incerteza. Um, essa é talvez a maior certeza que todos nós temos, é que vivemos tempos de incerteza, mas uh, questionamos naturalmente como é que podemos fazer a gestão das nossas marcas quando a incerteza faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, mas também percebemos pela sua apresentação e pelos dados que a McKinsey já nos traz que há caminhos que podem uh, ser quase como seguros que vão que vão estar um, que vão estar no nosso caminho e uh, que nos ajudam aqui a perceber melhor qual é o futuro e uh, que caminhos é que podemos uh, percorrer uh, nestes novos tempos. Eu gostava de lhe, uh, fazer um desafio de, de conversarmos aqui um bocadinho, porque já estamos mesmo em cima da hora, mas acho que vale a pena explorarmos aqui algumas ideias. Um, a professora fal falou na, na sua apresentação uh, que... Uh, o comportamento do consumidor português mudou, como mudou o comportamento da maior parte dos consumidores em todo o mundo, eu perguntava-lhe que mudanças é que devem introduzir as marcas na sua gestão para conseguirem dar resposta a este novo mercado e a este novo consumidor.
1: Eu respondia que uh, há três direções que parecem, de facto, incontornáveis. Uh, a primeira é de facto a comunicação online, uh, a crise do, do Covid no fundo uh, uh, gerou muito mais uh, uh, muito mais tráfico online e no fundo encaminham muitos consumidores que não tinham o hábito de usar o online para, no fundo, ajudar no seu processo de escolha dos produtos e das marcas. Portanto, nós temos agora muito mais pessoas a usar o online para se informar e eu penso que é o momento certo para as marcas realmente investir num site, em redes sociais claras, com informação muito claras sobre o que vão encontrar em loja. Portanto no fundo, uma, uma informação que permite ajudar o consumidor a preparar a sua compra na loja. Portanto, é mais uma perspectiva, neste momento, ainda de informação do que de vendas. Mas, depois, isso poderá depois abrir o caminho para a evolução futura, que será, de facto, comprar online. Portanto, mais online, mais informação online. O segundo caminho é mais transparência nós vimos que neste momento há uh, cerca de 25% dos consumidores que realmente fazem as suas escolhas em função uh, da, da, da sustentabilidade das marcas e portanto estes consumidores querem saber quais são os ingredientes querem saber uh, um, uh, qual é uh, o packaging onde é que foi feito o packaging uh, se é plástico e, portanto, é muito importante transmitir uh, esta informação. E o terceiro ponto é, claramente, o ponto do preço. Uh, obviamente que, neste contexto uh, de crise e com uh, uma diminuição do poder de compra, uh, é muito importante tentar assegurar, o mais possível, os preços mais baixos possíveis. Eu ia-lhe,
2: precisamente, fazer essa pergunta. Parece que há aqui um paradoxo entre uh, o consumidor que prefere uh, as as marcas, as ditas marcas globais, as grandes marcas, que por norma têm preços mais elevados, mas também lhes dão mais confiança, mas por outro lado ele quer, e está preocupado com o preço, quer o preço mais baixo. Como é que, como é que vamos gerir este paradoxo? Como é que as grandes marcas podem... Um, uh, alterar o seu preço, se é que é essa a estratégia, qual é a sua opinião e se é que a professora Caterine também acha que existe aqui este paradoxo, que a mim me parece evidente.
1: Há um paradoxo, mas no fundo, quando nós falamos de preço baixo, falamos de duas coisas diferentes. Podemos falar, claro, do preço mais baixo da categoria, em valor absoluto, mas podemos também falar do preço mais baixo para a melhor substância. Uhum. E, no fundo, é, é, é disso que nós estamos a falar agora. O consumidor, uma das grandes alterações do comportamento e das expectativas do consumidor e é que o consumidor já não quer gadget, já não quer funcionalidades desnecessárias, quer comprar o essencial, quer pagar o preço certo para o essencial. Portanto, já não quer se uh, a embalagem dourado uh, e o dourado que vai encarecer o preço do produto. Quero uma embalagem simples, quer o essencial. E para o essencial, que é no fundo uh, 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 o back to basic, ele é capaz de pagar o preço certo para o essencial. Não quer não quer dizer o preço mais baixo em valor absoluto, quer dizer o maior preço possível tendo em conta este nível de substância.
2: Talvez até também podemos falar de um preço mais justo.
1: Sim, talvez mas eu diria que também para além do preço justo, também o produto tem que e a marca também tem que ter a sua função de, de dar o essencial, porque realmente já... A maioria das pessoas já não querem o desnecessário ou não precisam do desnecessário num contexto de crise tão grave. Precisam do essencial e, 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 e portanto, isso é a função da marca e também a função do produto, é dar o essencial ao melhor preço possível.
2: Professora, gostava de partilhar consigo um estudo que chegou esta semana à redação do Imagens de Marca da Associação DNS.pt, que é a entidade responsável pela gestão dos domínios.pt e que indica que no primeiro semestre, Portugal assistiu a um aumento de criação de domínios superiores a 26%. Uh, passo a citar, só em abril, diz esse estudo, registou-se um aumento de 67%. Estes valores parecem-me indicativos de que há uma mudança e já percebemos isso. O próprio estudo que a professora apresentou fala dessa mudança, da forma como hoje os portugueses recorrem ao online essencialmente para recolher informação. Mas, no entanto, também percebemos que há uma em muitos casos, uma clara má experiência numa compra ou, ou via digital uh, com alguns problemas associados à entrega do produto e assim. Um, havendo este aumento exponencial de registros do domínio .pt, uh, significando isso que há mais marcas e empresas em Portugal a terem uma presença online, que conselho é que a professora daria às marcas e às empresas portuguesas para que possam ter possam oferecer uma boa experiência ao consumidor.
1: Bom, esta tendência, ou seja, este aumento do do, do número de, de domínios, no fundo, tem muito a ver com uma tendência que já uh, começou antes, antes da pandemia que é um, uma nova tendência, uh, agora bastante forte, que é direct to consumer. Ou seja, uh, isso é transversal, não é só em Portugal, é em todos os países do mundo. Nós vimos produtores, criadores, uh, marcas de moda, uh, marcas... Uh, uh, em todos os setores praticamente, vimos agora uh, marcas que querem vender diretamente ao consumidor, direct to consumer. E, portanto, escolhem o canal online, porque é o canal mais fácil para chegar diretamente ao consumidor e também é uma forma de, uh, no fundo, uh, evitar o, o, o middleman, que é o, o, o distribuidor. E uh, eu diria que... Uh, um, Aqui uma questão muito importante. Este processo é um processo de facto muito interessante e é um processo que pode fazer sentido, mas tem que ter cuidado porque é preciso existir também como marca e para existir como marca é preciso comunicar. E muitas vezes esta direct to consumers, a new brands no fundo, depois enfrenta dificuldades a existir, no fundo, nas redes sociais, porque hoje em dia é caro, é caro para, de ser, para ser visível no Instagram ou para ser visível no Facebook, é caro, é preciso investir, portanto, no fundo, o que antes se investia é, com, através do distribuidor, hoje vai-se investir através do, dos canais é, é, online. Que são os novos distribuidores, não é, professora? São os
2: novos intermediários.
1: Que é, 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 que é no fundo, é Instagram, ou Facebook, ou, ou qualquer plataforma. E, e, portanto, eu diria, o conselho que, que eu daria a, a, este, a todos os produtores que têm estas ideias fantásticas de vender diretamente ao consumidor, cuidado, tem que calcular muito bem uh, os custos e os benefícios desta estratégia, porque o que podem ganhar a, a não ter distribuidor, podem perder em ter que gastar mais em, em comunicação para existir como marca. Portanto, isso é, é tem que se ponderar, de facto, tem que se ver o um melhor trade-off nestas circunstâncias.
2: Professora, para, para terminarmos e não, e não fazermos desta conversa uma conversa extremamente longa, que canse quem está connosco, um, eu, eu acho que posso dizer que nós estamos perante um novo perfil de consumidor em muitos setores. No imobiliário isso acontece, as pessoas hoje procuram novos tipos de casas com varandas, mais procura por, por casas com jardim, moradias, preferindo muitas vezes até sair das grandes cidades para poderem ter espaço. Sentiram como nunca o confinamento e o, o que é estar preso. também surge aqui um novo consumidor e uma, uma, uma nova tendência de consumo com o um mobiliário de exterior, que de alguma forma acompanha este novo perfil de consumidor nas casas, e depois até também no turismo, as pessoas procuram hoje outro tipo de turismo, saem das massas, vão à procura do turismo de natureza, as bicicletas aumentaram exponencialmente as suas vendas e a procura, portanto há aqui novas oportunidades, para uns serão algum, algum maior problema, para outros grandes oportunidades, o que é que acha que falta às marcas nacionais para darem o salto e estarem à altura desta oportunidade que este novo consumidor, hum, no fundo, faz criar?
1: Ah. Eu acho que nós temos em Portugal, temos a sorte de ter marcas fantásticas, marcas não, empresas fantásticas e produtos fantásticos. E portanto, há, há muitas empresas pequenas que fabricam bicicletas, móveis para o jardim e, e tudo o que o novo consumidor vai precisar amanhã. O problema é que muitas vezes são empresas pequenas, com um savoir-faire muito grande, portanto, no fundo, um produto muito bom, com muita substância, mas falta a marca. Falta uma marca sólida para poder eh, comunicar este produto e esta eh, substância eh, fora do país e, e fora, no fundo, do, do, do do, do, do mercado português, porque o mercado português é pequeno, portanto, é preciso existir fora, e para isso é preciso uma marca forte. Portanto, o, o meu conselho, há vários conselhos possíveis, pronto, é, investir numa marca forte, é, 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 é decidir, é tomar algumas decisões, mas também pode passar pela ideia de não ir sozinho. Porque, muitas vezes, cada cada produtor, cada criador, quer vender com as suas os seus meios, mas, às vezes, se juntar para criar uma marca maior, todos os produtores de móveis, dos os produtores de bicicletas, poderiam se juntar e criar uma marca forte, e seria mais fácil, e teria mais, esta marca teria muito mais força fora, do que... 50 marcas pequenas. Portanto, há a questão de trabalhar em conjunto e é a em questão de investir uma máscara fora. Porque o produto já existe e o produto é muito bom. O produto português
2: é muito bom. Temos um ótimo exemplo para terminar em beleza, que é o calçado, que fez precisamente isso. O calçado português uniu-se. E, e conseguiu crescer exponencialmente nos mercados externos quando tem marcas tão fortes como as italianas, entre muitas outras, e está a fazer um excelente percurso nessa área. Um, e, e eu diria, para fechar, que uh, uh, temos tudo, não é? Somos uns excelentes produtores. Falta-nos realmente este valorizar este ativo tão importante para as empresas que, que é uh, a marca, Uh, não posso estar mais de acordo, um, até porque eu sou suspeita a falar disso, mas, uh, mas estou de acordo, eu penso que é um belíssimo caminho e só tenho que lhe agradecer, professora, pelas reflexões que nos trouxe por, por este excelente documento de apresentação um, e foi aqui um momento bem passado a pensarmos e a tentarmos contribuir dentro da medida do possível uh, para esta nova fase de consumo que Portugal vai ter que,
1: que viver. Obrigada. Agora vamos
0: às questões, Joana. Sim, Cristina, professora, muito obrigada. Infelizmente, nós já ultrapassámos bastante o nosso tempo hoje e, portanto, eu vou fazer uma primeira e última questão, mas que quero que seja para fecharmos com, com chave de ouro. E é para, para as duas. Se tivessem que dar um conselho às marcas sobre a forma como se podem adaptar a esta mudança... Se tivessem só uma oportunidade qual é que seria esse conselho? Uh,
1: eu acho que tendo em conta tudo o tudo que nós vimos uh, para mim uh, eu acho que é realmente investir na comunicação digital uh, eu acho que é imprescindível hoje investir em comunicação digital não numa perspectiva de vender online, mas numa perspectiva de comunicar online. Porque o consumidor cada vez mais vai procurar a informação online e cada vez mais pessoas em Portugal agora vão ganhar este hábito de consultar os sites e as redes sociais antes de fazer compras. E isso era, uma fundo, um fenómeno que não existia antes da crise, não existia em Portugal, não era comum. Mudou drasticamente e eu penso que uh, isso seria o meu o meu principal conselho juntamente com a transparência ou seja ser mais transparente com o consumidor e aproveitar escariar este canal de comunicação online para me comunicar de forma mais transparente e, e verdadeiramente transparente sobre o produto eu eu não posso estar mais uma vez
2: tão tão em acordo como estou <risos> Um, acho que faz todo o sentido, a transparência é um critério super importante e que hoje é altamente valorizado. Uh, eu acrescentaria, talvez, uh, nesta comunicação online, que penso que é um caminho muito importante para as marcas uh, fazerem nos próximos tempos, fazê-lo com uh, muita verdade uh, e com um propósito. Parece-me que faz falta às marcas nacionais terem o seu propósito, encontrarem o seu propósito e na sua comunicação fazerem um storytelling um, muito baseado na transparência, na verdade, na genuinidade e com um propósito muito bem definido.
0: Cristina, muito obrigada. Professora, muito obrigada. Obrigada a todos que se juntaram a nós hoje. Uh, mais uma vez pedimos desculpa por, por ultrapassarmos um pouco o tempo definido, mas que relembrar vos que a gravação deste webinar será disponibilizada no nosso canal de YouTube. O tema do branding estratégico não termina aqui e podem, sem dúvida, e devem visitar o nosso website para saberem mais detalhes sobre o programa que é lecionado pela professora Caterine e pela Cristina exatamente sobre este tema que tão importante é hoje para as empresas. Mais uma vez, muito obrigada e até já!
2: Obrigada também.
0: Obrigada.